0: a Génesis y a mí, un mes antes de nuestra boda con detalles de cómo nos sacaba de Puerto Rico hay alguien que me debe seguir en este momento con detalles el señor está diciendo tu tiempo en Puerto Rico terminó y te voy a extraditar recibirás una llamada de los Estados Unidos con tocar el corazón de amistades y te sacarán de Puerto Rico dándote la ayuda esta será la señal de tu partida de Puerto Rico ocho meses después mi teléfono suena ofreciéndonos casa, ofreciéndonos ayuda, ofreciéndonos ministerio, pero escuche bien, salgo de Puerto Rico con seis maletas, nada de pertenencia, seis maletas a vivir en un estado donde estamos completamente solos. ¿Me permite abrir mi corazón un momento? Sin familia, sin amigos, la gente más cercana nos quedan a siete horas y media. Cinco horas y media o cinco horas en el eh, área de campo en el área de, Tampa, el área de, de Orlando, de Kissimmee, en, eh, en la Florida. Salir de Puerto Rico dejando todo y llegar a un estado donde nadie me conoce. ¿Alguien está acá? Amén. Donde no hay oportunidades, donde no tengo nada. Escúchame bien, donde todas las ayudas no, nos han sido negadas y llegaron a un lugar. ¿Y sabes cuál era mi mayor frustración y mi mayor dolor? que abriera la puerta de la habitación y encontrara a mi esposa llorando porque extraña a su familia. Nunca había vivido lejos de Puerto Rico. Y tener que aceptar la voluntad de Dios y decirle, Dios, me duele, pero yo sé que tú estás conmigo. Me duele, pero voy a soltar todo lo que me estás pidiendo para correr detrás de ti. Porque escúcheme, el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios son tres cosas. Buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta aun cuando no la entiendo es buena, agradable y perfecta aun cuando me duele es buena, agradable y perfecta aun cuando las puertas están cerradas alguien debe seguirme porque hay gente que ha visto las cosas difíciles y está pensando que Dios no está con él al contrario en medio de la adversidad ¿sabes qué hemos visto pastor? que abriendo el buzón de casa de pronto encontramos cheques con dinero de que llegamos a casa y de pronto hay comida en la puerta de que de pronto llegamos sin antes de que haya que hacer un pago de pronto aparece porque cuando entiendes que el eterno está de tu lado aunque te duele tú sigues caminando aunque te ha golpeado alguien hoy debería comenzar a hacer movimientos de fe no sé hacia dónde me lleva pero me muevo guiado por la voz de tu espíritu es o sea, a través de la fe que podemos ver a Dios en medio de estos escenarios Mira lo que Segundo de Reyes establece, capítulo 6, verso 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Eliseo, evidente, sabe lo que espera Dios en el mundo espiritual, obrando y moviendo. Pero el siervo que tiene a su lado está tan atemorizado con lo que está viviendo que dice, vamos a morir. Y la oración del profeta... No es que el siervo reciba beneficios, ni puertas, ni oportunidades. ¿Sabe lo que está pidiendo? Señor, abre sus ojos. Que él vea lo que tú estás haciendo. Que él vea que tú estás a su favor. Escúchame bien. Uno de los mayores peligros que podemos correr es caminar con gente que no está viendo lo que nosotros estamos viendo. Gente que no tiene la capacidad de ver en el espíritu lo que a nosotros nos ha sido revelado. Escuche bien, el mayor problema en el cual podríamos caer es en el problema de la ceguera espiritual. Diga conmigo, ceguera espiritual. Bien. No, como que usted está despierto, ceguera espiritual. Bien. Escuche bien, la ceguera espiritual se puede revelar y manifestar de diferentes formas y hacia diferentes cosas. Hay personas que pueden ser videntes para un Dios de liberación, pero son ciegos para un Dios de milagro. Pueden ser videntes para un Dios de juicio, pero son ciegos para un Dios de misericordia. Pueden ser videntes para un Dios de condenación, pero son ciegos para un Dios de restauración. Pueden ser videntes para un Dios de bendición, pero ciegos para un Dios de sometimiento. Pero le tengo noticia a alguien para toda ceguera espiritual. Hay un Dios que es luz, que alumbra el corazón más oscuro y entenebrecido y le devuelve la claridad a ah, alguien que hoy pida abre mis ojos señor abre mis ojos para que pueda ver lo que yo estoy viviendo que le entienda que tú estás de nuestro lado permítame un momento antes de predicar en esta tarde escúchame bien según estudios somos el resultado de las cinco personas con las que frecuentamos a diario según estudio, somos el resultado de las cinco personas con las que frecuentamos. Adquirimos y recibimos de aquel con el que compartimos y pasamos tiempo. Si usted se junta con un derrotado, te aseguro que tu mentalidad será la de un derrotado. ¿Usted se junta con alguien que solo habla de duda de crisis, de enfermedad y de problemas? Te aseguro que usted solamente hablará de crisis, de dolor, de prueba y de enfermedad. Pero de pronto usted se junta con un, un loco en la fe. Uno que de pronto ve las cosas y las llama de la forma que no son. De pronto él dice, no hay, pero yo vi en el espíritu. Ya fue, ¿A, a, a, hay que seguirme en este momento. Usted se junta con la gente incorrecta y su lenguaje cambia. ¿No te ha pasado, pastor, que de pronto estás hablando con la persona y de pronto le estás diciendo, yo en una semana con un dolor en el dedo del pie Dice, muchacho, si tú supieras que mi tía se murió con un dolor de juanete alguien está aquí todavía de pronto hablas con la gente incorrecta y le dice, llevo tres semanas con un dolor para acá y te dice, la última vez que eso a mí me pasó estuve tres semanas hospitalizado y me dijeron que tenía los riñones malos esa es la gente que te mata la fe esa es la gente que te apaga los sueños pero cuando tú te juntas con un visionario ellos saben que la enfermedad está presente pero ellos saben que en la cruz la enfermedad ya fue vencida ellos saben que hay crisis económica pero saben que no han visto justo, desamparado y su Alguien hoy debería cambiar su lenguaje. ¿Te has dado cuenta que hay gente que lo único que ve y experimenta en su vida es exactamente lo que habla a diario? El predicador decía en los proverbios que el poder de la vida y de la muerte están donde? En el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Por eso es que hay gente que lo único que vive es crisis. Lo único que vive es enfermedad. ¿Y sabes que me bendice en esta casa? Que siempre que hablo con alguien, sea con el pastor o algún hermano, ¿sabes cómo yo comienzo mi saludo? Dios te bendiga, ¿cómo está? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Bendecido Ah, yo pensé que yo ya hablaba con alguien aquí. La gente que entiende, hay crisis, pero Sigo bendecido, sigo prosperado, sigo el, el, alguien que lo grite en esta tarde. Ah. Esa es la gente que alimenta tu fe. Esa es la gente que, que te hace entender que, que hay problemas, pero Dios está con ellos. Porque, escuche bien: la fe no niega la realidad, pero siempre la desafía. La fe te dice, muéstrame el tamaño de tu enfermedad y yo te mostraré el tamaño de tu sanidad. ¡Amén! Muéstrame el tamaño de tu crisis, de tu necesidad y te mostraré el tamaño de la bendición y la prosperidad que se te será revelada. Este es el lenguaje de la gente. hecho, llevas tanto tiempo compartiendo que la forma de hablar cambia. La forma de vestir te cambia. La forma de manejar te cambia porque llevas tanto tiempo compartiendo que comienzas a adquirir y a recibir de aquello que tienes. Pedro es un vivo ejemplo de esto. Jesús es llevado arrestado y Pedro está siguiendo tarde de noche a la distancia y están llevando a Jesús y Pedro tiene frío y de pronto encuentra un grupo de gente calentándose y Pedro se acerca para calentarse y una mujer lo mira y dice ¿Tú cómo que...? ¿Tú cómo que te me haces parecido? Esta es la versión que Michael Santiago habla hoy. ¿Tú cómo que te me ¿Tú cómo que hablas como aquel que llevaron arrestado? ¿Tú cómo que caminas como aquel? Imagínate, lleva tres años y medio compartiendo con Jesús. Se le pega la forma de hablar, se le pega la forma de caminar. A acércate a la gente correcta y tu lenguaje cambiará, tu visión cambiará, tu comportamiento cambiará. No te acerques le matan la fe a los que te apagan los sueños. Corre con visionarios. Corre con la gente que ve en el Espíritu. Entendiendo que ya Dios ha traído y revelado. Ahora escuche bien: hay una diferencia entre visión y vista. Son dos cosas completamente diferentes. Tener visión y tener vista son, cos son dos cosas completamente diferentes. El que tiene vista tiene la capacidad de ver y percibir aquello que es tangible. Aquello que tiene delante, aquello que los ojos naturales le permiten observar. Sin embargo, el que, tiene, el que tiene visión, tiene la capacidad de ver aquello que todavía no está. Permítame explicarme. El que tiene vista, antes de emprender algo nuevo, primero mira y considera qué es lo que tiene a la mano. El que tiene visión, entiende que en sus manos no tiene, pero en las manos del Eterno hay abundancia. Eso era para que usted gritara: Amén. El que tiene vista necesita ver las puertas abiertas para caminar. El que tiene visión la sigue viendo cerrada, pero ve que ya la cruzó y que está del otro lado. Esta es la gente que hace falta en senda antigua. Aquellos que no caminan por vista. aquellos que caminen por fe. ¡Sí! Permítame. Mire. 2018. casa Enero 2018, 15 de enero, comprometí a Génesis para casarnos. Nos comprometimos el 15 de enero y comenzamos a planificar todos los gastos de la boda. Y que Dios tenga misericordia de los mentirosos que dijeron que la boda salen barata. Si usted está aquí, ya mismo le impongo mano. Hello. Es caro, es caro y hay que invertir y gastar y comprar y pagar y todo. Y nos hicimos nuestro presupuesto de cuánto íbamos a gastar e invertir en la boda enero estamos planificando, nos hicimos nuestro presupuesto y comenzamos a comprar, a pagar, a separar. Primera semana de febrero, estoy acostado en mi cama. Era la 1 y 30 de la madrugada cuando estoy acostado mirando el techo. Estoy hablando con el Señor acerca de unas situaciones que estaban surgiendo y qué era lo que yo debía hacer en cuanto a ello. Y recuerdo que mientras estoy acostado en mi cama, escucho la voz del Espíritu que me hace una pregunta. Me está haciendo una pregunta el Señor con de lo que es tan fuerte, lo que el Señor comenzó a ministrarme que me levanté, entré deprisa en mi oficina y sentado frente a la computadora comencé a trabajar todo lo que el Señor me estaba dando comencé a escribir lo que fue entonces mi primer libro en los zapatos del evangelista y comencé a escribir, el Señor me habla de qué yo voy a hablar, de qué yo voy a escribir, a qué le voy a hablar de qué le voy a hablar y mientras estoy escribiendo caigo en cuenta de mi realidad Señor, estoy corriendo con todos los gastos de boda, yo no tengo dinero para publicar un libro, el Señor lo único que me está diciendo es, Michael, es escribe y publica. Recuerdo que continúe trabajando al mes siguiente, mientras estoy en la oficina trabajando, recuerdo que recibo una llamada telefónica, es una profeta, me está llamando, todavía el día de hoy no la conozco. La mujer me dice, Michael, Dios te bendiga, mi nombre es fulana de tal, tú no me conoces, pero yo sé quién tú eres. Y mientras estaba en casa, Dios me habló del libro que tú estás escribiendo. Michael, así te dice Dios, antes de mediados de junio tu libro necesita estar publicado, porque a través de él el Señor hará esto, esto y esto, y tú para Pongan señor, ¿cómo que yo voy a publicar los libros? si sigo todavía igual de pelado. No tengo el dinero, lo único que tengo es para pagar la boda. Pero la voz del Espíritu vuelve a decirme lo mismo. Escribe y publica. Me lancé, escribí. La semana que terminé de escribir el libro. Recuerdo que salgo a ministrar un retiro de líderes. A 10 minutos de mi casa, una congregación. El arco bastante cerrado, unos 20, 21 líderes. Y mientras estoy ministrando, recuerdo que en ciencia, el señor comenzó a mostrar unas situaciones que estaban surgiendo en la iglesia de parte, específicamente de unos líderes, hacia los pastores y cuando el Señor comenzó a mostrarme la dinámica, el Señor me dio unas palabras para la pastora, me acerqué le dije lo que Dios me dijo, lo que Dios me mostró y la pastora, recuerdo que cayó al suelo, comenzó a gritar, comenzó a llorar, yo seguí como si sí, esto no tiene que ver conmigo, entregué la parte cuando yo me voy, estoy tomando mis cosas, recuerdo que veo la pastora que viene caminando hacia mí, viene prácticamente bebiéndose las lágrimas pero mientras se acercaba, recuerdo que venía metiendo su mano en su cartera sacó una chequera y me preguntó Michael ¿cuánto dinero tú necesitas para publicar tu libro? que yo quiero correr con todos los gastos de publicación permítame hablar con alguien en esta tarde que el eterno te mostró la visión él te dice camina porque ya yo te abrí el camino ya yo te abrí la puerta he tomado los cursos del norte, del sur, del este y del oeste, pídeme las naciones que te las entrego, pídeme la prosperidad que te la doy, alguien hoy el Señor le está diciendo, lánzate en fe, da el paso que estoy contigo, alguien que grita amén, oh gloria, lánzate, mira a alguien y diga lánzate porque Dios está contigo, Ah, dígaselo como que usted está despierto lánzate que Dios va delante de ti da el paso que vas a, a pisar en seco, pisará firme ve la agua moviéndose pero las aguas se convertirán sólidas para que pise firme sobre ella ahora, regálame estos últimos 15 minutos porque usted quiere que yo le predique hablar de visión y hacer un paralelo con Bartimeo Parece ser algo irónico. ¿Cómo hablar acerca de la visión y contar la historia de un ciego? Uno que nunca ha visto. Y cuando usted lee los detalles que Marcos comienza a revelar, regáleme un momento para compartirles un poco en esta mañana. Cuando usted, la, cuando usted lee y estudia la escritura, usted debe entender lo siguiente, que la Biblia no se escribió para boricuas, para dominicanos, para hondureños, para mexicanos, para salvadoreños y alguien se está tribulando conmigo, aguánteme la puerta por favor. ¿Por qué? Debe entender, tranquilo, no es que me está oyendo, no, 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 no. Escúcheme bien, usted debe entender que cada escritor está hablando a una audiencia específica. Por eso es que si usted no toma esto en consideración es posible que usted interprete el texto de una manera equivocada a lo que, lo que verdaderamente se intentaba decir a través de ello. Usted debe entender que cuando usted estudia el texto debe considerar quién está hablando, a quién le está hablando, cuándo está hablando y dónde se encuentra, cuando está hablando porque de esta manera te permite entonces tener el contexto completo del por qué está hablando acerca de cierta temática. Pero si usted no lo considera así y toma en entonces, verso al azar, terminará entonces interpretando cosas que no tienen veracidad. ¿Alguien me sigue todavía? Se toma entonces el texto, se lee, considera el contexto para entender cuál es la idea y la intención del escritor. Por eso es que de pronto, recuerdas que cuando terminan los años y está a punto de, de, de comenzar el nuevo, todo el mundo hace sus resoluciones de año nuevo, ¿verdad que sí? Y todo el mundo dice: el año que viene yo voy a leer la Biblia en un año, llegó marzo y te quitaste. Porque de pronto estás leyendo y llegamos a los famosos capítulos de la genealogía. Recuerde la genealogía. Llevas cuatro páginas leyendo nombres de gente que en tu vida tú has mencionado, Hello. Y estás atribulado porque fulano, engendró a sultano, hijo de. Y llevas media hora peleando porque se te traba la lengua. Tratando de, de mencionar, de nombrar el nombre. Y quizás para usted no tenga relevancia el nombre. Sígueme. Quizás usted lee el texto y usted se pregunta, ¿pero qué tiene que ver esto? porque me está hablando acerca de fulano y de fulano porque quizás nosotros, como lectores exteriores, no nos tiene re relevancia, muchas gracias, no nos tiene relevancia lo que el texto nos está diciendo, pero cuando usted considera quién escribe, cuándo escribe y dónde está, usted entonces puede entender cuál es la intención de lo que está diciendo, usted toma por ejemplo primero de crónicas capítulo 1 y te das cuenta que todo el capítulo hay una genología que está siendo relatada te das cuenta entonces de quién es el que habla, el escritor, le está hablando hablando a una audiencia posexílica. recuerde que en el cautiverio de Babilonia hay dos generaciones diferentes está la generación que llega cautiva y la generación que nace en el cautiverio los que llegan de afuera vieron la gloria del templo de Salomón pero los que han nacido en el cautiverio nunca habían visto el templo nunca habían visto la gloria por lo tanto lo que ellos conocen de gloria es tan solo la referencia de lo que alguien les contó es por eso entonces que lo que escriba necesitaban tomar los rollos, abrirlos delante del pueblo y comenzar a darle mención a los nombres. ¿Por qué? Porque al presentar la genealogía se está dando, lo primero, identidad al que escucha. Porque el que está cautivo, cuando escucha de qué tribu al que pertenece, él entiende cuál es la identidad que se le dio. Lo segundo, cuando se lee la genealogía y se cuenta la historia, les permitía a ellos tener esperanza ellos veían que si ayer Dios libertó él vuelve y liberta hoy que si ayer él sanó él vuelve y sana hoy que si ayer abrió camino él vuelve y lo hace hoy esta es la extensión que tiene el texto por eso usted no va a leer así a lo loco como decimos en Puerto Rico o al papagayo no usted va a considerar todo el texto para conocer los detalles y cuando conoce el detalle de lo que Marcos está hablando hay unos detalles y con esto ya yo me voy tranquilo a casa Mira lo que Marcos está relatando. Marcos menciona, mira cómo el texto lo menciona, Bartimeo, el hijo de Timeo. Es importante el dato que Marcos está dando, porque tanto el nombre de Bartimeo como el de Timeo en el griego significaban exactamente lo mismo. ¿Saben lo que significaba? El hijo de la honra. Escuche bien lo siguiente: en la antigüedad. Cuando se nombraba un hijo, no se le daba el nombre que estaba a la moda. No era porque quería arrimar a ver cómo suena mi nombre con el de Génesis. Cuando se le daba un nombre al hijo, se le sellaba el destino... Se le sellaba la vida, se marcaba lo que mañana sucedería. Por eso es que Jacob en Periel, cuando lucha con el varón, el varón le dice, te conocerán como Israel, por cuanto luchaste con Dios y con los hombres. Pero te das cuenta que cuando Raquel, dando a luz a su último hijo, antes de morir, tomando su hijo, ella dice, se llamará... Benoni, Benoni significa el hijo que me quitó la vida, el hijo que me causó la muerte. Y Jacob la escucha y él sabe que él vivió condenado toda su vida. Lo llamaban mentiroso, lo llamaban ladrón, lo llamaban usurpador y Jacob la detiene. Jacob dice: No se llamará Benoni, sino que se llamará Benjamín, el hijo de mi mano derecha, la que conquista, es la mano de la honra. Ahora, lo irónico del texto es lo siguiente: que el hijo de la honra. Está viviendo su peor momento. Bartimeo se habló de él como el hijo de la honra, pero el hijo de la honra es ciego, es pobre y es un mendigo. Mira los detalles que Marcos revela. Marcos dice que Bartimeo estaba sentado junto al camino. Tanto el nombre como el lugar son importantes para lo que Marcos intenta revelar. Marcos dice que el hijo de la honra es pobre, ciego, mendigo y sentado junto al camino está esperando a que alguien le pueda ayudar. Escucha lo siguiente. Para este tiempo el mendigo no se estacionaba donde quería. Esto no es que el primero que llegue es el primero que, que se sienta a pedir. Ellos necesitaban un permiso legal y el permiso que el gobierno le otorgaba era precisamente la capa en la que se sentaban escúcheme bien la capa era el permiso que el gobierno le otorgaba para que se pudiese sentar en los lugares designados a Bartimeo. lo ubicaron junto al camino y cuando se sentaba o tenía la capa lo primero que se hacía con la capa es que se sentaba sobre ella Escuche bien no es que se arropaba con la capa, se sentaba sobre ella porque la intención de sentarse sobre la capa, número uno, era lo siguiente. La capa revelaba que lo que tiene no es gracia a Dios, es gracia a los hombres. Escuche bien, la capa lo primero que intenta hacer es excluir a Dios de la, de la ecuación. Dejarle saber a la gente, no fue Dios el que le ayudó, fue el hombre el que le ayudó. Por lo tanto, le entregaban la capa, y cada vez que la gente veía a un mendigo sentado sobre la capa, podían deducir que el gobierno les estaba ayudando. Número dos al estar sentado sobre la capa lo segundo que deben hacer es que entonces deben entonces cuando piden ellos cuando piden y la gente les ayuda se supone escuche bien se supone que cuando alguien ayudara al mendigo se supone que la persona que le estaba ayudando le dijera el nombre en este caso si yo encontraba a Bartimeo mendigando, yo tomaba el dinero y yo le decía Bartimeo mi nombre es Michael Santiago y te estoy dando un Dólar, como parte del acuerdo que se hace con el gobierno, es el siguiente. Cada vez que alguien ayudaba al mendigo y el mendigo conocía su nombre, se supone que comenzara a gritar el nombre de la persona que le ayudó. Si yo ayudé a Bartimeo, Bartimeo comienza a gritar, Michael Santiago me ayudó. ¿Y sabes cuál era la intención de esta? De que todo el pueblo se enterara de lo que Michael Santiago hizo ¿me permite predicar en español? la intención era exaltar el ego el ego la imagen dar entonces cierto orgullo a aquel que ayudaba y escúcheme bien lo siguiente porque el detalle está en que los religiosos del tiempo conocían cómo manipular el sistema ellos sabían cómo se manipulaba toda esta situación por lo tanto lo que hacían es que llegaban precisamente a los lugares donde los mendigos se estacionaban a pedir y sabes lo que hacían sacaban de su dinero le daban al mendigo y les decían, Michael Santiago fue el que te ayudó y Bartimeo o el mendigo gritaba Michael Santiago y todo el mundo decía wow qué bueno es Michael Michael sí que ayuda al pobre Michael sí que ayuda al mendigo Michael sí que toma de lo que tiene y ayuda a los que no tienen nada pero sabes qué Jesús los conoce y ¿sabes cómo Jesús los llama? Hipócritas. Come on. La, pastor, la gente tiene esta idea y este concepto de que Jesús viene flotando en una nube, palomitas vienen flotando detrás de él. No, Jesús viene con un mensaje fuerte. Jesús no llega a ser amigo. Jesús no viene a congraciarse con la gente. Jesús habla con los discípulos y le dice ustedes no hagan como hacen los hipócritas, porque Jesús le dice ¿sabes lo que los hipócritas hacen? ellos les encanta hacer oraciones extensas en público ¿Sabe cuál es el problema? Ellos, ellos reconocían cuál era la hora de la oración y antes de que llegara la hora de la oración, se iban a caminar por las plazas públicas, se iban de turistón interno y comían pupusas, comían emparadilla, comían mangú, comían mofongo y cuando sonaban las campanas indicando que era el tiempo de la oración como no les daba tiempo de llegar al tiempo este se arrodillaban en público y decían: Dios, aquí está tu siervo. Yo oro, yo te busco. No sé cómo estos impíos que no te buscan ni te oran. Y Jesús lo llama. Jesús le dice a los discípulos: Cuando tú vayas a orar, Mateo 6, verso 6, tú entra en tu cuarto. Cierra la puerta atrás de ti, ora a tu Padre que te ve en secreto, y el que te ve en secreto, en el público entonces te recompensa. Eso le dice a los discípulos, tú cuando vayas a ayunar, no hagas como hacen los Ah, Gracias porque alguien está predicando conmigo. Eso le dice cuando tú vayas a ayunar, lávate la cara. Sácate la lagaña de los ojos, sígueme. Peínate el pelo bueno que tienes. Cámbiate la ropa, váyate, Que nadie sepa que estaba delante del Señor en retiro. Porque sabe lo que Jesús le establece? Cuando lo que tú haces, lo haces para que los hombres lo vean. Esa es tu recompensa. ¿Sabes cuál es la recompensa? Un aplauso. La recompensa, un like. La recompensa, una palmada en el hombro. Pero cuando entonces tú puedes hacer, sin la intención de que la gente te aplauda ni te vea, sino para que el Eterno lo reconozca. Te aseguro que la recompensa que el Eterno te dará siempre será mayor que la que los hombres te pudieron haber dado. Alguien dice, amén. Jesús le dice a los discípulos, no sean como los hipócritas, cuídense. De hecho, de camino a Bethsaida, antes, mientras van en la barca, Jesús abierta a los discípulos y él les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. O sea, lo que yo estoy haciendo con ustedes y en ustedes es para que sean diferentes a ellos mira a alguien y dígale no te conviertas como ellos no conviertas. Ah, dígaselo con, con tono de predicador no te conviertas como ellos cuídate de la levadura de los fariseos porque la intención del fariseo es que la gente vea y aplauda lo que él hace pero Jesús dice que son hipócritas ahora no el detalle, recuerde ya con esto voy cerrando se supone que el mendigo grite cuando Luego de recibir, luego de que le ayudaron, luego de que le dieron una limosna, luego de que le dieron algo de ayuda, y Bartimeo está sentado junto al camino. ¿Sabe qué me fascina del texto? Bartimeo es ciego, ¿verdad? Valga la redundancia, nunca ha visto a Jesús, nunca ha hablado con Jesús, nunca ha conversado con Jesús, pero la manera en la que Bartimeo habla de Jesús Tal parece que Bartimeo tiene bastante conocimiento de Jesús. Escuche bien. Marcos dice el lugar en el que Bartimeo está. El lugar es importante como el nombre. El lugar dice que está sentado junto al camino. Al estar sentado junto al camino, usted debe considerar entonces lo siguiente. La Pascua estaba por celebrarse y hay centenares y millares de personas que van transitando por el camino hacia Jerusalén a celebrar la Pascua y es posible que mientras Bartimeu está sentado junto al camino una le iba contando a otra oye, te enteraste de fulana que llevaba 12 años como un flujo de sangre y se supone que estuviese fuera del pueblo en un proceso de purificación o de limpieza era inmunda, pero ella se metió en medio del pueblo empujó a todos los que encontró y tocando las vestimentales de Jesús, ella se sanó y de pronto uno le estaba contando a otro, yo me enteré que Lázaro llevaba cuatro días de muerto, los gusanos ya habían salido apestaba a, a putrefacción pero yo escuché que a Jesús se paró frente a la tumba y le dijo, Lázaro sal fuera y Lázaro se levantó uno le contaba a otro yo tenía hambre en un culto pero un nene se acercó con cinco panes y dos peces Jesús los tomó dio gracias, los partió y todos comimos hasta que nos saciamos en palabra boricua comieron hasta que se hartaron, hasta que tuvieron que soltar el botón de la camisa desabrochar alguien debe estar conmigo y mientras Bartimeo está sentado Bartimeo se debe haber dicho si sanó a la que tenía el flujo me sana a mí si multiplicó panes me sana a mí si resucitó al muerto alguien hoy debería entender si lo hizo ayer vuelve pues lo hace hoy él está sentado y se supone que grite cuando, después que le ayuden después que le den después que le entreguen limosna pero ¿sabe qué me fascina de Bartimeo? que Jesús no se ha acercado a Bartimeo Jesús no ha hablado con Bartimeo Jesús no ha tocado a Bartimeo y de pronto Bartimeo comienza a gritar, Hijo de David, ten misericordia. Se supone que grita luego de recibir, se supone que grita luego de que le ayuden, se supone que grita luego de que le entreguen la limosna, pero Bartimeo no ha sido tocado por Jesús, no ha recibido nada de Jesús, pero está gritando como si lo acaba de recibir todo. El que no es adorador espera ver el milagro el cuerpo para dar gracia, el que es adorador llega arrastrado, pero da gracias como si estuviese sano, el que no es adorador espera que le asciendan en el trabajo, que le suban el sueldo, pero el que es adorador dice con la nevera vacía, con la lacera vacía, con la cuenta bancaria en cero, doy gracia porque él es mi proveedor, yo no sé cómo tú lo conoces, pero adóralo como sanador, libertador, él es el Rey de tu vida Póngase de pie conmigo en esta tarde